0: Buenas noches a todos oyentes de Panickeando y os damos la bienvenida al séptimo episodio de nuestro programa en el que vamos a presentaros un nuevo tipo de capítulo que vamos a denominar quién fue o es mejor. Básicamente vamos a hacer compar varias comparaciones de dos jugadores y mostraremos nuestros argumentos a favor de... ¿De quién ha sido mejor desde nuestro punto de vista? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hacer varias comparaciones y la primera de ellas va a ser la de Puyol y Piqué. Si queréis, os dejo a vosotros mojaros primero.
1: Sí, que empiece mojándose yo.
0: Venga.
2: <risa> bueno, pues eh, empiezo yo. Eh... Recordemos que Piqué está liderando la defensa de, del Barça, que en estos partidos parece que está dando una mejor versión, bueno, de hecho, la mejor versión de la que llegó Xavi. Y enfrente Puyol, que, bueno, eh, para mí ha sido uno de los mejores defensas españoles en la historia. Y, bueno, eh, junto a Piqué eh, consiguió ese Mundial que... que tanto es más emocionado, ¿no? Eh, yo me voy a inclinar un poco por, por Piqué, la verdad. Eh, Puyol eh, ha sido muy bueno y defensivamente yo creo que está un pelín por encima de Piqué, pero en la salida de balón eh, me decanto por, por Gerard, porque no sé, me parece más elegante. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, bueno, eh, respeto tu opinión, la verdad. Eh... Concuerdo en que son dos grandísimos centrales de los mejores de la historia de españoles junto a Ramos y sí que yo me gustaría destacar la, la diferencia en longevidad de carrera porque sí que es cierto que Puyol al final ya tuvo muchas lesiones de rodilla y no pudo rendir a, a su mejor nivel, sinceramente yo la mejor versión de Puyol lo acabo de verse en 2012-13, incluso antes. Y Piqué sí que ha, durado, ha estado muchos años al, al máximo nivel. De hecho, ahora eh, es uno de los pilares de la defensa del Barça, sus 30 y bastantes años, y eso creo que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Aún así, yo considero que como jugador Puyol ha sido mejor central, eh, sí, que es verdad lo que has dicho tú, John, de que en la salida de balón se le puede discutir algo a Puyol, pero, pero verdaderamente Puyol mejoró a Piqué Y por eso, esos años de Puyol, tanto con el Barça como, la, como con la selección, que fueron excelentes, estuvo en lo más alto durante cinco años, me no atrevería a decir, hacen que, que me decante por, por Puyol.
2: Sí, eh, lo que has dicho tú, ¿no? Fue un maestro muy bueno eh, en el desarrollo sí. de Piqué como jugador del Barça, pero no sé, eh, viendo el estilo al, al, o al Barça, eh, al tiki-taka, ¿no? eh, pues eh, quizás Piqué es un poco más eh, es ideal en, en esa posición. Eh, no sé, eh, Puyol también ha sido muy bueno, obviamente, pero que esa, esa elegancia es tan clean eh, a mí me gusta bastante. Sí, pero también igual lo que me hace inclinarme
0: es que Piqué ha pasado muchos altibajos también muy ligados al equipo porque el Barça ha tenido una época muy mala y sin embargo todos, lo, todos los últimos años de, de Puyol fueron espectaculares prácticamente sobresaliente. Y igual eso es lo que me hace inclinarme un poquito más por Puyol.
1: Yo en, yo, en cambio, apoyo más la, la opción de John. Sí es verdad que Puyol es una auténtica leyenda, le ponía garra a corazón. Y eso, como en un central, vamos se nota eh, a distancia. Además, un buen capitán. Pero no sé, ¿y qué? Eso que dice John, ¿no es como. pega más con el estilo de juego del Barça, Además, otro. Es, siente mucho los colores, también lo sentía Puyol, hombre, eso está claro. Pero en estas situaciones del Barça en los últimos años de crisis, Piqué ha sido el que ha salido a dar la cara por el club muchas veces. Y también en cuanto a jugabilidad, son jugadores diferentes, pero Piqué es, es un total podería en todos los aspectos. Y me parece que, que está un pelín por, por encima, sobre todo por esos últimos años de Puyol en los que las lesiones no la acompañaron. Sí, yo respeto vuestras opiniones
0: totalmente porque me parece que han tenido dos carreras muy igualadas y realmente es prácticamente cuestión de gusto personal.
1: Sí, sí. Sí, me parece muy igualada la verdad esta sí. elección porque tampoco es que destacase uno mucho sobre otro ni son es que además como fueron parejas, se complementaban también. Cada, Era, cada uno conoce. No cada claro, uno con cada sus uno cualidades.
0: Con sus Exactamente.
1: Sí, sí. Así que es difícil elegir, pero bueno, yo personalmente me quedo con Piquet.
0: Perfecto. Pues si queréis, continuamos con otro par de jugadores. Eh, otra vez, dos compañeros que estuvieron juntos durante muchos años, en este caso atacantes, y que son una dupla que, muy recordada por el club, la cual es Robben y Riveri, los dos extremos del Bayern, que marcaron una década realmente en el Bayern. Yo bueno, desde pequeño les he visto a ellos como extremos del Bayern y es verdad que me ha chocado el, el cambio generacional que han hecho con jugadores como Coman, Aubry, pero bueno ni mucho menos les veo al nivel de estos dos. Y eh, al contrario de la primera comparación, sí que veo en, en estos dos jugadores cualidades muy similares. Los dos jugaron a banda cambiada, muy rápidos, una capacidad de regate bestial, que es lo que más destacaría de ambos. Y sí que puede ser que robén tuviera algo más de gol. Eh, y bueno, yo la verdad es que tengo muchas dudas en esta comparación, pero sí que a nivel internacional, si tuviera que decir quién ha sido más relevante en su, en su puesto, más influyente. Pues me quedo con robén porque ese carisma, esa jugada que siempre hacía él, la banda cambiada, el al palo largo, no sé, yo me cuesta ver un extremo derecho de esta década a un nivel más alto que robén Podríamos, evidentemente, si contamos a Messi ahí, Bale en sus mejores años está ahí, ahí con robén pero la constancia de Robén. Es, son 6-7 años la Champions que consiguió, que, que podían haber sido más de una me, me quedo con Robin con el calvito
2: Sí eh, bueno, es un duelo cara a cara muy bonito eh, además de por el morbo de que fueron rivales por sus cualidades también tan parecidas que has compitado ¿no? eh, a mí ese Bayern me enamoró la verdad eh, Éramos pequeños y, y ver en la tele a los extremos tan, tan desequilibrantes como River y Roven, pues la verdad es que no era muy frecuente de ver en otros equipos. Y si os fijáis, eh, el esplendor de equipos como el Bayern, eh, que ganó a Champions en 2012, y... Eh, eh, que llegar a una final Holanda también en 2010 eh, fue en gran parte gracias a Robben eh, y por eso yo creo que me voy a, a decantar por el holandés, la
1: verdad pues, pues yo os voy a llevar la contraria <ríe> Yo me voy a quedar con Ribery si es verdad que Robben como habéis comentado es un gran jugador pero Ribery fue a su mejor nivel, para mí eh, pudo ganar un balón de oro, ganó el mejor jugador de la UEFA, aquel año 2013 que hizo con el Bayern River fue increíble. Además, eh, me parece un jugador que también ha sufrido muchas lesiones, pero muchas menos que Robben, porque Robben sí es verdad que hubo una época en la que bueno, durante toda su carrera ha sido uno, un jugador frágil, la verdad. Pero... Teniendo en cuenta sobre todo ese año de 2013 me decanto por Ribery porque como ya he dicho, podía haber ganado ba ese Balón de Oro perfectamente y yo nunca he visto a Robén a un nivel como para luchar un Balón de Oro con alguien.
0: Sí, concuerdo contigo. Ese año de Ribery fue, fue muy muy bueno. Pero también Robén ha hecho sus méritos. Ha entrado en varios equipos del año. En definitiva es una comparación muy igualada y muy similar a la de antes. Es pequeños detalles que a uno le gusten más menos. Y para, algo que me gustaría añadir es que este Bayern me sorprendió que no ganara alguna Champions más en esa época. Porque si te pones a hacer un recuento, llegó a muchas semifinales, incluso la final contra el Chelsea, que en mi opinión era uno de los mejores equipos de Europa en ese momento.
2: Es importante también lo que ha comentado Marcos, ¿no? eh, el tema de las lesiones... Hmm a alguien le, le ha frenado en hacer de ser un jugador mejor de lo que era eh, pero bueno eh, tuvo dos años en las que estuvo verdader, verdaderamente increíble
0: Sí, sí, totalmente pues en este caso dos para Robben y uno para Ribery y uno para Ribery, sí Bueno, pues pasamos a la, a la siguiente donde vamos a enfrentar a dos delanteros dos muy buenos delanteros, los cuales son Karim Benzema y, y Luis Suárez, el jugador del Madrid y el jugador del Barça, bueno, del Atlético Madrid, <ríe> ex del Barça, del Liverpool, del Ajax, que en este caso quiero, que, quiero a escuchar vuestra opinión primero.
1: Empiezo yo.
2: Vale, me mojo yo. <ríe> eh, vale. Eh, Difícil también está Difícil, doncia. ¿eh? Difícil Es que también son Perfiles diferentes, ¿no? Eh, Suárez es como un 9 más de área Más de cazar de Cazar centros De rematar Todo lo que le venga Y benzema para mí son Cuatro jugadores en uno, ¿no? Es que viene a recibir eh, Da balones a las bandas eh, Tiene muy buena Visión de juego a mí es que Benzema, personalmente, es de mis jugadores favoritos de esta época. Y quién sabe de lo que sería del Madrid si no estuviera el francés, la verdad. Así que me voy a quedar con Messi Benzema. no del Madrid. yo o tú, Sergio? Dale, tú. No,
1: no, no a ver, yo eh, concuerdo mucho con John con que Benzema es un jugador que no solo te aporta gol, que en los últimos años se ha estado viendo que aporta ese gol por ejemplo, a mí me pareció una pieza muy importante en aquella BBC que consiguió ganar tantas Champions en aquel Madrid porque era el que apoyaba a los, medios, eh, a los mediocampos, a los mediocampistas y era un poco el que daba salida a, a los balones para arriba pero me decanto por Luis Suárez. O sea, de un delantero total que te mete los goles como quiera y para mí posiblemente pueda competir con los mejores delanteros de la historia porque por su época en el Liverpool, sus primeros años en el Barça, incluso sus últimos años en el Barça también, era un jugador que metía todo lo que podía y en cuanto pisaba a área eh, había una alta probabilidad de que acabase en gol. Sobre todo me quedó eso de, de Suárez, ¿no? Que que tuvo muchos años buenos y sobre todo que en un delantero lo que buscas es gol. Pero sí es verdad que también me parece que está muy igualada, pero me encanto por Suárez porque me, me gusta mucho su juego Me gustan los delanteros así puros.
0: Bueno, yo para terminar esto eh, voy a compartir la opinión con Marcos y me voy a quedar con Suárez. Indudablemente, eh, Benzema me parece un jugador técnicamente superior a Suárez. No hace falta ser un experto en fútbol. Y además, si le añades las últimas temporadas donde ha destacado como un goleador, pues dices, uff, está muy igualada la cosa. Pero hay que tener memoria y hay que volver atrás donde Benzema tuvo años realmente malos, donde se le criticó mucho, eh, donde Iguain le compitió el, la posición, tres, cuatro años, no lo olvidemos, como Uriño. Y eso, que Benzema realmente ha explotado a un a una edad bastante más tardía que la de Suárez. Que digamos que su prime lo ha alcanzado digamos desde la marcha de Cristiano. Sí, me atrevería a decir eso. Y sin embargo, Suárez ha, ha sido muy constante todas las temporadas, muy constante. Y bueno, ya en el Barça lo de Suárez ha sido brutal, con dos botas de oro, siendo de los máximos voladores del equipo. Y al igual que ha dicho Marcos, me parece... El mejor delantero de la historia del Barça, eso es, sin duda, vamos, por influencia seguro y por estadísticas igual, porque pocos jugadores superan a Suárez y anda ahí compitiendo entre, entre los mejores de la historia. Y es por eso que la, la regularidad de Suárez, el, el hecho de, de hacer tantos goles por temporada que... Lo, lo ignoramos muchas veces, pero es una barbaridad pasar los 40 goles. Son las razones por las que creo que Benzema está, digo, Suárez está un, un escalón por encima. Lo que ha dicho Marcos, o sea, es un auténtico peligro, peligro dentro del área. Era gol prácticamente seguro cualquier balón, tanto en el Barça como en el Liverpool. Yo sobre todo lo que quiero
1: estar acá, que ha dicho Sergio, que si es verdad que esos años en los que Benzema no al inicio no brillaba cuando era más joven, como has dicho Higuaín, es que Higuaín también en esos años estaba a un nivel altísimo en Madrid, y sobre todo si tuviese que quedarme en culto a lo mejor en carrera, pues Suárez está un pelín, pero está muy igualado, porque encima también ha ganado eh, muy, muchísimos galardones, muchísimos trofeos, pero a lo mejor a nivel ese goleador de conseguir botas de oro, sí es verdad que encima aporta más juego, Suárez aporta más goles pero me decanto sobre todo por un, un momento prime de cada uno donde me parece que el prime de Suárez está por encima muy poco del prime de, de Zona Sí, lo, ahí lo has explicado perfecto la verdad, parece
0: que ahora estamos viendo un Suárez claro, mucho más lento por la edad que no interviene tanto en el juego pero es que el Suárez de Luis Enrique era una auténtica barbaridad te, te presionaba todo el partido no paraba de hacer desmarques incluso combinaba bastante bien y bueno, ya los goles no hace falta mencionarlo porque ya sabemos todos quién es Luis Suárez pues bueno, en este caso gana Luis Suárez la verdad es que no ha habido unanimidad en ninguna hasta ahora comparaciones muy, muy igualadas y si queréis continuamos con, con la siguiente que son otra vez dos delanteros muy buenos, muy buenos eh, los dos ya bastante mayores, que ya están acabando sus carreras, pero que han dado un nivel increíble durante estas dos últimas décadas, se debería decir que uno en esta última, los cuales son Ibrahimovic y, y Robert Lewandowski. Si queréis en esta empiezo yo, si no os importa. Bueno, si te, eh, voy a empezar hablando de Lewandowski que bueno, ya casi nos olvidamos de los pichichis que lleva en la Bundesliga porque es un espectáculo, todos los años 30, más de 30-40 goles, un jugador que ha mantenido la forma muy bien y es lo que realmente creo que le ha permitido estar entre los mejores y bueno llegar a ganar ese Balón de Oro que, que no se celebró, pero que vamos todos sabemos que era de Lewandowski, incluso por competir por él este año. Y en definitiva, bueno, un, delantero, un delantero de área que además combina espectacularmente, muy trabajador y cuya faceta principal, al igual que he dicho antes de Suárez, son los goles. Te mete goles de todo tipo, de, de cabeza, con las dos piernas, eh, eh, balones procedentes de centros, incluso tira bien las faltas. Uno de los delanteros más completos, sin duda la palabra para mí de Lewandowski es completo, maneja muchas facetas rápido, eh, buen tiro, buen pase, bastante bien físico. Y en cuanto a Ibrahimovic, creo que es un jugador que, que no ha llegado a dar todo lo que podía haber dado. Y aún así es evidentemente uno de los mejores de antes de, de este siglo, se podría hablar, porque es, eh, compitió también entre los 2000 y el 2010, al, a diferencia de Lewandowski, que, cuya, marca, cuya carrera se ha marcado más estos diez últimos años. Y yo me quedaría con eso. Bueno, Ibrahimovic, un jugador súper carismático, cinco pichichis en Serie A y liga italiana. Eh, al igual que Lewandowski, sigue compitiendo a una edad muy, muy tardía, lo cual es bastante raro de ver. Ha mantenido muy bien el estado de forma. Y que sí que me atrevería a decir que en, en su prime ha sido mejor que Lewandowski. Pero sin embargo me voy a decantar por, por Robert debido a, a su regularidad y, y, a, y a los títulos que ha ganado. Realmente ha, ha participado en casi todos los títulos del Bayern, siendo clave, lo cual es muy importante, siendo clave en todos ellos. Y como he dicho, como, como delantero me parece más completo, más completo Lewandowski. Si tuviera que quedarme con uno de los dos para mi equipo, elegiría Lewandowski. Bueno, ahora hablar vosotros que ya da mucho la chapa.
2: Bueno, eh, realmente lo has resumido muy bien, ¿no? Eh, hay poco más que decir. Lewandowski eh, ha sido un pedazo de nueve. Eh, Además, eh, parece que mejoraba con los años y, bueno, ahora la verdad es que no está su mejor nivel porque es muy difícil llegar a ese nivel que, que tuvo, pero ha sido una de las mejores inversiones eh, para mí, o sea, el Bayern lo fichó gratis, está dando eh, seis años de eh, llenos de goles, de asistencias y también de títulos, ¿no? Eh, lo que has comentado, pues el palmarés de Lewandowski eh, parece no tener fin, ¿no? Y por el otro lado tenemos a un Ibra eh, bastante carismático, eh, muy importante, eh, pero, bueno, eh, de acrobacias y tal, y, y remates eh, acrobáticos, eh, bueno, está claro que Ibra es, es mejor, pero eh, en cuanto a goles y efectividad, eh, yo también me quedo con el polaco.
1: ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo todos. Yo también elijo a Robert Lewandowski. Y es mucho por, por esa carrera que ha llevado a la regularidad, porque para mí, Slatan, eh, bueno, Slatan lleva muchísimos años compitiendo, ya tiene 40 años, 7 más que Lewandowski, o sea. Lewandowski tiene, sí, sí, si sí llega a los años que ha dado Ibra, tiene mucho que dar, pero, pero uno de los errores para mí de Ibra fue, fue irse a la MTS, que, mm. que perdió ahí unos años que podía haber seguido dando un buen nivel de fútbol en Europa, como ya estamos viendo ahora, y poco a poco va cayendo, pero históricamente me parece un jugadorazo, ha superado los 500 goles, que no muchos jugadores pueden decir eso, o 400, ahora no, no sé muy bien. Y Robert también está en esa escala de esos jugadores, pero sobre todo lo que ha dicho Sergio, ¿no? Eh, ha luchado, eh, bueno, ha luchado, ha merecido ganar un balón de oro, tiene dos trofeos de best, ha sido el mejor jugador del mundo durante unos eh, durante dos años, a lo mejor Lewandowski, o quizás uno. Entonces, me parece que Lewandowski, por, por esa regularidad en su trayectoria, se merece estar un escalón por encima de Teslatan y Bremen Sí,
0: comparto todos vuestros argumentos, yo también. Y algo también que me gustaría añadir, que creo que estanco a Ibrahimovic, es el, el pasar tantos años en la Ligue 1, porque al fin y al cabo es una liga de las ligas más, de las cinco grandes, mi opinión, la peor. Y a pesar de que la Bundesliga tampoco es la mejor, sí que la veo un puntito por encima. Y es por eso por lo que creo que perdió mucho prestigio, en, en esos años que pasó allí, aunque ganara Pichichis y tal, no creo que le, le hizo bajar un escalón respecto a, a donde estaba. Sin embargo, si hubiera rendido más en la Serie o incluso si hubiera cuajado mejor en el Barcelona, lo colocaría algo más alto. Y hablando del Barcelona, sí que creo que, que Ibrahimovic es un jugador muy específico, que no eh, encaja en todos los equipos creo que tiene que ser, por decirlo así, la estrella, y sin embargo Lewandowski, pongas, le pongas donde le pongas, te va a hacer goles. No sé si,
1: si compartís esto vosotros también. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, la verdad, porque es, Ibrahimovic es que tiene un ego altísimo y si no es la estrella del equipo sí. puede que genere conflicto y sobre todo lo de estancarse en el PSG es correcto. Ya lo hemos visto en otros jugadores como Neymar o o quién sabe si Mbappé decide renovar, si se puede estancar, porque al fin y al cabo es una liga en la que si se lo toma en serio el PSG, compiten ellos solos. Hmm, total. Que en el Bayern pasa igual, pero, pero no el mismo carácter, porque sí es verdad que en Champions siempre acaban llegando lejos. Sí. Porque el, equi el equipo parisino con Zlatan no es que llegase muy lejos en rondas eliminatorias de Champions.
0: Sí, sí. incluso históricamente el Bayern representa más que el, que el PSG. Y bueno, yo os dejo presentar la siguiente comparación.
1: Vale, pues John, preséntala tú, que tienes ganas. Te vemos con ganas, John.
2: Bueno, pues cerramos este capítulo de comparaciones históricas y también actuales con Modric e Iniesta. Un tema que a Sergio igual le saca de sus casillas. Sergio, explícate.
0: Bueno, yo, yo lo primero creo que esta comparación no merece ser valorada. <ríe> me parece que, que el nivel de iniesta está unos escalones, bueno, unos, no, unos cuantos bastante por encima de Mordich. Y bueno, mis razones son es que prácticamente todas las facetas del juego me parece superior a iniesta. A nivel de influencia, en, tanto en su país como en su club, me parece casi superior a iniesta. Podríamos discutir si acaso títulos, porque Moritz tiene bastantes Champions, pero aún así ligas, títulos internacionales, también Iniesta le gana. Pero en lo que estamos hablando, fuera de títulos, como jugador, me, me parece muchísimo mejor Iniesta. Y lo que hemos hablado antes, bueno, lo que he hablado con vosotros, creo que ese, esos tres, Zidane, sabe Iniesta, incluso podría meter a Busquets, lo sitúo un escalón por encima de Modric, en, en términos de, de mediocentros históricos. No creo que Modric esté en ese top. Esa es mi opinión. que eh, Voy a respetar las vuestras, pero lo, yo veo esta comparación muy clara.
2: Yo le voy a meter un poco de emoción a esta comparación y voy a, voy a inclinarme por Modric, la verdad. Eh, no quiero que penséis que estoy desprestigiando a, a un jugador como Iniesta, eh, porque ha sido uno de los mejores mediocentros de, de la historia de España, sin ninguna duda. Eh, pero no sé, a mí es que Modric, cada vez que le veo, eh, eh, tengo la sensación de que tiene todas las cualidades que se te pide a un mediocentro. ¿no? Eh, visión de juego... Eh, asistencias, eh, tiros, control de balón eh, y también es muy meritorio que haya llegado eh, tan lejos complicado con su selección, ¿no? que no tiene tanto nombre. Así que nada, me quedo con el rubito.
1: Vale, pues yo voy a desempatar esta lucha que genera mucha polémica, aunque Sergio diga que no que no hay tanta tanta polémica a mí eh, tanta diferencia a mí me parece que Modric eh, está por encima de Iniesta, no por 8.000 peldaños, no por uno pero, bueno, por uno sí un peldañito sí, si no, no estaría por encima, pero por más no pero me parece que Modric eh, ha sabido llevar una carrera increíble, un tremendo palmarés como ya ha dicho Sergio y sobre todo es que Madrid, tú le ves jugar con 35 años y es que parece que tiene 22. O sea, se deja todo en el campo, eh, es capaz de jugarte 40 partidos por temporada y darlo todo en 40 partidos. Y sobre todo también a nivel de juego, si es verdad que a lo mejor en algunas características en esta destacaba, pero son jugadores al fin y al cabo, a mi parecer, bastante parecidos, pero a mí a mi opinión, a mi gusto, Modric está en un escalón por encima y si queremos destacar palmarés de selección, como hace mucha gente, ¿no? Es decir, es que Iniesta ha ganado un Mundial y dos Eurocopas, pero es que Modric, a lo mejor si hubiese estado en esa España, también las hubiese ganado seguramente, porque ha llevado a Croacia a una final de, de un Mundial, recordemos, que le, le sirvió para ganar un Balón de Oro, que no Así que, por mi firme opinión, Modric es mejor jugador que esta.
0: Bueno, yo respeto vuestras opiniones, a pesar de mi clara percepción de, de, en cuanto a la diferencia entre ambos. Pero sí que es verdad que lo que decís de que Modric ha llegado a una edad muy alta y jugando a muy buen nive nivel, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que destacar que hasta 2014-15 no se... Eh, bueno se afianzó en el medio campo del Madrid y no sé no yo es que puede que parezca algo imparcial pero no, no lo veo no lo veo y bueno creo que sí, yo, yo. cómo yo perdón
2: en que Iniesta vamos o sea jugador top sin ninguna duda eh, el control de balón que tenía que parecía a veces imposible quitarle el balón, ¿no? pero no sé, es que Modric, lo que he comentado antes, eh, tiene todo para ser un jugador que de hecho ha conseguido el balón de oro.
0: Y es que como tú dices, los atributos que necesita un medio centro yo ve, lo, los veo en todos en Iniesta algo superiores a... No mucho más, evidentemente, porque Modric es un jugador hacer y en ningún momento lo estoy infravalorando, aunque pueda parecer que sí. Pero los veadores superiores en, en Iniesta esas, esas cualidades. Pero bueno, para gustos los colores, como se suele decir. Y en este caso, dos, dos puntos para Modric y uno el mío para Iniesta.
2: Lo bueno del fútbol es que admite muchas opiniones
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es lo bonito. Eso, eso es lo bonito, exactamente. Que cada uno opine. Y bueno, yo creo que con esto con estas cinco comparaciones podemos terminar este episodio que, sí. que esperemos que os haya gustado este nuevo formato que, que hemos estrenado y, y que teníamos dudas de si os iba a gustar o no y queremos resolverlas.
1: Eso es y ponernos, decirnos también otros duelos que os gusten que comentemos y sobre todo de estos que hemos comentado hoy para vosotros ¿quién, ¿a quién elegirías?
0: Exactamente. si probablemente hagamos un segundo episodio de este tipo y vamos a basarlo en, en los duelos que nos vais a, a invitar a hacer vosotros ¿queréis añadir algo más? nada más. pues eso es todo chicos nos vemos en el, en el próximo episodio hasta luego Adiós.